0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det kanske kom lite senare än planerat, men 2020 blev året då Marwan Bazi äntligen fick sitt genombrott. Sylvia-profilen lär ganska snart spela för en högre klubb, men innan det går vi igenom den framgångsrika säsongen och mycket mer om 22-åringens karriär. Ett extra speciellt avsnitt då jag för några ögonblick också lämnar min roll som intervjuare. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 22 år. Bor? Nordköping,
0: Villbergen. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Ricardo Kaka. Vilken låt går på repeat på din Spotify? We can bless me. Vart reser du helst? Mexiko. Vad tar du med i till nöda? Fotboll. Bästa spelaren du har mött? Andreas Johansson. Favoritlag? Roma. Vem vinner här annars Champions
1: League i år? Juventus. Vad gör du om tio år? Spela fotboll och mår bra med min familj.
0: Marebazi, jag måste säga till lyssnarna, jag har väntat på det här avsnittet väldigt, väldigt många veckor men nu känns det som att läget är rätt. Jag måste först bara fråga dig, hur kan du vilja att Juventus ska vinna Champions League?
1: Nej, det, Jag vill att Buffon ska vinna den eh, från djupet av mitt hjärta alltså han är en fantastisk målvakt och person och, och jag, vill, jag vill även att Ronaldo ska vinna den med Juve eh, så att han bevisar att vart han än är så, så är han den, den spelaren han han är, alltså, han är i mina ögon den bästa genom tiden. Du är romanista, du är Sveriges kyrka nu, vet du? Jag vet, men eh, man måste gå på hjärtat, känna, alltså det, det man känner, man kan inte sitta och ljuga. Så, ja.
0: Ja, Maribaz, du är en profil i stan, men hur började din fotbollskarriär?
1: Jo, eh, den började när jag var sex år gammal eh, flyttade till Norrköping och då, då flyttade vi till Villbergen eh, och då höll IFK Norrköping sin verksamhet i Vilbergen och så det passade jättebra och jag var där nere och tränade. Så ja, på den vägen. Var det alltid IFK skulle ha nummer ett? Det fanns aldrig andra klubbar? Handen på hjärtat, jag visste inte vad IFK var. <laughs> så så det, var, det var den klubben och verksamheten som var närmast mitt hus. <laughs> Men så fort, så fort jag kom dit och började förstå att IFK Norrköping är det största laget i staden så, så var det bara bättre. Men veta kom ni från Irak när du var sex? Nej vi flyttade från Västerås då in mot Norrköping. Vad har du fått lära
0: dig i IFK? Vi börjar med första åren. För hur, du var 6-7 år eller? Ja,
1: stämmer. Var det sju manna, bolllek eller vad var det? Det var, det var väl ja, tre manna kanske det kallades. Ja, ju, förkänner i och för man är sju år inte nej. sju manna kanske, men <laughs> fem manna. Ja, nej, men det var väl ja, fem manna, tre manna. Eh, där, och, där och då så, så jag började jag faktiskt med 97. Eh, de hade ingen aning, hade vi hade inte skrivit in hur gammal jag var. Så de hade ingen aning hur gammal jag var. Så jag tränade med 97 i drygt en månad. Tills att de ska skriva in mig och då, då frågar de farsan vad vad är hans personnummer och då ser han 98 och fortsätter. Eh, och då, då blir de chockade. De bara, är han 98? Eh, då, då svarar han ja och de sa, men då, då är det här ett, ett, ett år för gammal för honom. Årskulen är ett år för gammal för honom. Och då sa han, ja eh, vi hade ingen aning om det på det sättet men eh, han kan väl fortsätta spela här. Då sa de, ja ah, visst kan han fotbollsmässigt, han är jätteduktig men eh, han ska nog spela med rätt ålder. Så då fick jag spela med 98 där och då. Eh, och på det, på det sättet så fortsatte det bara. Vad har pappa betytt för dig? Wow, den frågan eh, han, alltså ord, ord kan inte räcka till hur mycket han har betytt för mig. Eh, den frågan är egentligen omöjlig att svara på men han har betytt allt eh, från att vi snackade när jag var sex år gammal, sju år gammal, hela vägen nu tills nu. Han skjutsade mig så, så ofta han kunde. När han inte hade kökort de första fem åren så gick han med mig till träningarna. Kollade varje träning. Eh, han, han, han gör min frukost varje dag. Han gör, försöker göra min lunch. Han gör olika dryck till mig varje dag. <hör> varje dag. Eh, och liksom tar hand om mig som om jag vore den här lilla bebisen. Eh, och, och det, det, visst kan man tänka ah, Men Marie, du, du, du växer ju Du har blivit gammal nu eh, du, du kan väl ta hand om dig själv ja, men det, Jag kan ta hand om mig själv Men pappa, han, jag är fortfarande pappas lilla pojke Och, och han, han vill att jag ska lyckas Mer än allt Och det, det är det som får mig Drivkraften i mig Den får mig att fortsätta köra Och bara tuffa på Så, 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 jag, så jag kommer dit jag kommer, Förhoppningsvis kommer komma en vacker dag Är du bortskämd? Alltså. alltså visst, visst kan man säga ja, men samtidigt jag skulle inte säga att jag ber om det jag får på det sättet men han ger mig det för att han verkligen vill se mig lyckas. Visst, visst skulle jag kunna klara mig utan också kanske men, men inte på, på samma sätt, inte på samma nivå. Bara om vi tar i år. Inte en enda match, dagen innan match så har jag har fått göra min egna meny eller äta på ett sätt. utan Det har alltid varit han. Han väcker mig i tid dagen för match. Vi går en promenad. Vi, vi, vi balanserar allt så att jag får rätt kost, rätt sömn, rätt allting. och, och det, det betyder otroligt mycket. Så bortskämt. Man skulle kunna säga ja. Vi kommer hoppa
0: mycket i din fotbollshistoria eller ditt liv. Vi börjar med frågan. När insåg du
1: Mara att du var talang ja eh, ah, när jag insåg att jag var talang det var väl när jag var sju, sju, åtta år gammal och, och de, de unga eh, när vi var unga och mm, kände, då vi kände direkt att jag kände direkt att de här unga mina vänner ville vara med mig i samma lag som mig eh, och jag, vi spelade fotbollsmatch internt så mellan varandra och vi kunde vara en man mindre för att jag var med eh, och då, då började jag förstå okej, okay, jag, jag kanske är bra på det här pappa, pappa är enligt pappa så har jag alltid varit bra och jag, jag minns att när jag var ungefär mellan tio, vid tio års ålder så, så var jag bland de bättre i, i, i staden och, och i laget liksom. och då, då, då kände jag okej okay, det, här, det här kan bära Vad är det som har gjort att du har varit
0: i IFK Norrköping hela din juniortid?
1: Mm, jag har spelat i det bästa laget i mitt område Uh, och uh, i det laget där, där de utvecklats egentligen, kanske bland de mesta spelarna i Sverige. Så jag har inte riktigt behövt flytta på mig. Uh, sen är det klart när jag äldre jag blev så, så kanske den chansen kom. Uh, men ja uh, men, uh, jag har tillhört ett fantastisk, en fantastisk förening. Så, så det är ganska självklart. När
0: kom du in i pojklanslaget?
1: Första samlingen var jag väl... Uh, Ja, det var nog 16 eller 17. Det var, det, det var min för... 17 var det till och med. 17 var min första, ja jag skulle precis fylla 17, det var min första eh, samling då med landslaget. Så, mm. Vad tar du med dig av det minnet? Nej, jag minns, att, eh, jag, jag minns att jag gick dit jättehungrig. Eh, det var jag och då var det Sanel Hamsic och Sebastian Detteman som var med i det lägret och jag hade fått ett stort förtroende av Tony Martinsson eh, i, i ungdomslagen i U17, fått lagkapten Spindeln och så vidare. Och jag minns att jag gick dit det var ett future team, så det var inte de 66 bästa, utan det var de 33 efter dem. Eh, och eh, då vet jag att de, de sa att från de här 33 så kommer några, max fem få chansen till de 66 i nästa läge. Så jag visste att det var lite på liv och död, så när jag kom dit så var jag fullt fokuserad och Ja, jag, minns, jag minns ett minne, ett minne därifrån eh, första samlingen vi sitter och vi, under en teorisåsal teori och de, vi ska presentera oss allihopa och folk går upp och de säger, eller de säger, säg något roligt om er och vart ni kommer ifrån. Och någon ställer sig upp och säger, ja ah, jag klipper alltid gräset hemma eh, och jag kommer från... Eh, Eh, den andra säger ja, något otroligt med mig är att jag äter pasta och köttfärsos varje dag. Och jag kommer från Halland. Så var det min tur och, och då sa jag jag ställde mig upp. Eh, jag minns det här jätte, jättebra. Sanel satt bredvid mig. Han, jag ställde mig upp och jag sa eh, det finns inget troligt om mig men jag är inte mål så är jag sist. Eh, jag kommer från Norrköping. Och satte mig ner. Eh, och, och jag minns blickarna från allihopa. De bara kollade mot mig och Sanell, när jag sätter mig ner, han han bara slår mig med, med, med handen mot, mot låret och säger till mig Mare, vad, vad sa du? Jag bara, jag är inte här för att skoja, Sanel. Jag är inte här för att skratta, alltså skämta. Jag, jag är här för att jag måste bevisa att jag ska härifrån. Och då sa Sanel ja, ah, jag förstår, jag förstår. Eh, så nej det minnet minns jag och sen spelade vi den internmatchen som var väldigt viktig och vi vann med 3-2 och jag gjorde både mål och assist. Eh, så då, då var det uttagen nästa nästa läger. Vad Thomas Martinsson betyder för dig? Han, eh, han var en stor betydelse under under det året. Eh, det, det, måste jag, det måste jag säga. Eh, han, eh, han hjälpte mig och fick, fick fram de egenskaperna som eh, jag idag lever på mer. Eh, han, var, han trodde på mig och satsade på mig så, så jag måste säga att han, han betydde mycket under under det året. Tony Martinsson är en av mina gäster jag har på en bucket
0: list. Jag vill jättegärna ha med honom. Vi får mm. se om han ändrar sig någon gång. Det ja. är många, det är många eh, i, vår, i vår podd som har haft lite åsikter om Tony Martinsson. Eh, varför
1: tror du att han väcker så mycket känslor i Norskepets fotbollen? Ja, väldigt bra fråga. <clears throat> Tony är väl, han har varit i branschen länge och jag tror inte man kan göra alla nöjda. Eh, sen sen eh, måste, måste man själv prestera Fin fotboll I, I mitt fall så presterade jag fotboll Samtidigt som att eh, han fick fram ledaregenskaper för mig, eh, Från mig och, eh, och det gick väl hand i hand I hur han anser fotboll ska vara eh, så, så på så sätt så funkar det för mig väldigt bra eh, Jag vet att Tony står för mycket hårt Jobbande människor Och folk som satsas till en hårt eh, och eh, ja, det kanske kan, kan vara någon, något, något i den stilen som, som han har träffat på som inte kanske passar riktigt.
0: Du har ju varit som sagt en del av IFK, eller nu är det inte där, men då var det där. Du började när IFK var skit och du har varit med hela vägen från att IFK har gått från en skitklubb till en maktfaktor i Allsvenskan. Mm.
1: Alltså märker man av det när man är junior? Alltså när vi... Alltså, nej, inte, inte riktigt. inte riktigt Så IFK har ändå tillhört allsvenskan så länge jag har varit under, under juniorverksamheten. Eh, så på så sätt nej. Men eh, det är klart att eh, när jag för första gången skrev mitt avtal med IFK Norrköping så skrev jag det mitt under guldåret. Eh, och eh, det är klart att eh, när jag kom upp dit så, så var det riktigt duktiga fotbollsspelare. Eh, bättre än tidigare år. Eh, exempelvis hade jag gått upp året innan så, så var IFK Norrköping i botten och, och, och kämpade. Men året som jag fick eh, mitt avtal, lärningsavtal då så, så var det mitt under det allsvenska året, guldåret 2015. och Jag minns det året eh, när, när man kom upp och fick träna med, med A-laget eh, i stort sett varje dag så, så var det en otroligt fin aura eh, i omklädningsrummet och vilka fotbollsspelare det var då. Eh, det var fantastiskt egentligen. Så på så sätt, så, så fan, när, jag, när jag väl kom upp så, så var det ju tuff konkurrens och, och väldigt bra fotbollsspelare. Så man kom ju till ett topplag direkt, det, det kände man.
0: Andreas Johansson som
1: bästa spelarendömet, varför det? Jo, för att eh, nu har jag visserligen bara spelat med honom på träning och så vidare. Men eh, den eh, spelare som kommer få ut mycket mer av varje spelare han spelar med. Um, han fick ut otroligt mycket från, från mig och från, från alla när, när man spelade i samma lag som honom. Och Han, han höjde verkligen oss och så gjorde oss till bättre fotbollsspelare uh, under träningspasset eller under, under just den, den situationen. Uh, så nej, det, det är 100 procent att, att jag tänker på honom när jag får den frågan. 2015 var ju också guldåret och det här var ju Jan
0: Anderssons bästa år. Vad har du att säga om Jan Andersson som tränare?
1: Ja, jag hade Jön Andersson inte, jag skulle inte kunna säga som matchtränare riktigt. Det var några matcher som jag hade honom då, men hans karriär nu efter bevisar vilken tränare det är. I mina ögon så är han nog bäst i Sverige. Hur han fick hur sett han spelade fotboll det året, guldåret och nu efter jag tycker han har tagit Sverige till nya höjder. Ehm, och nej, jag, jag har bara gått att säga om Jan Andersson.
0: Vi inne på 2016, du är fortfarande del av IFK. Ehm, du är 18 och ehm, 2016 är egentligen ett väldigt fint år. Till att börja med, mm. fram till november. Mm. är ett mm. fantastiskt fint år. Kan du berätta om det året?
1: Ehm, ja, exakt. Ehm, nej, men det... Det året så, så började väl jag med att spela allsvenska svenska med IFK. Eh, hoppade in ganska tidigt i den matchen eh, efter att Genta känt sig dåligt. Så, nej, jag minns att vi spelade mot Djurgården och jag gjorde en jättebra match eh, och fick, fick eh, bekräftelse egentligen från media och all, alla runt omkring mig på rätt sätt. Och jag kände att ah, det här kan vara det året där jag kanske får, får chansen att eh, få spela. Sen, eh, sen så fick jag en eh, Hjärtsjukdom eh, där det fick mig borta från fotbollen i två-tre månader där vi inte riktigt visste vad det var. Eh, men eh, efter undersökningar och så, så visade det sig att det inte var något farligt så jag kunde fortsätta spela fotboll. Sen hade jag en jättefin eh, höstsäsong eh, med Sylvia där eh, jag spelade med Sylvia där en tränare eh, och vi, vi, gjorde, vi klarade oss, lyckades klara oss och stanna i division 2. Allting var frid och fröjd och, och samtidigt som jag spelade landslagsfotboll eh, och, och var en startspelare egentligen i, i landslaget, eh, det var då Unittonlandslaget eh, och sen eh, var vi ju kvala i EM-kval EM i november, eh, lyckades kvalificera oss, eh, kom hem och skulle göra de sista träningarna egentligen eh, och då på den sista träningen så skadade det mig ju.
0: Ja, vi kan komma till det sen mm. men om man tar, du nämnde just att du bytte av eh, Gentry Tzitako där mm. och eh, när man ser spelare som Genta, som Linus och för den delen Henka Kassegren hur motiverad blir du själv att tänka att ah, där ska också hamna?
1: Väldigt motiverad eh, det kändes ju som att det, det var den vägen som skulle ske eh, jag kände att jag var bland de främsta i min ålder eh, samtidigt som jag, som jag vet vad jag besitter och känns känner som att jag var i helt rätt miljö för att, för att det skulle hända. Uh, men uh, sen, sen sker ju saker som, som man inte kan förutspå och, och uh, man, man, ska, man ska självklart inte skylla på, på vissa grejer men uh, vissa grejer kan ju påverka mer än uh, vanligt.
0: Man brukar prata om ödet, men det här var, alltså, om inte det här är ödet, då vet jag inte vad, vad som är ödet. Men alltså, du, nu ska jag bara berätta för folk som inte har koll. Mm. Då, då alltså, du är alltså du hemma med din mamma och din mamma säger du ska inte träna idag. Mare. Mm. Eh, och du känner dig lite trött, eller hur? Mm. Och då, du kände ändå det sista träningen, mm. det är kul.
1: Mm. Vad händer? Ja, det som du säger, jag är hemma 15. November från eh, Serbien, eh, varit där och spelat em kvar och sen eh, besöker grabbarna i omklädningsrummet den 16, tränar lite lätt, Vaknade upp den 17 hemma och mamma säger Mare, ska du verkligen träna idag? Jag sa, vad, vad då, då mamma? Eh, hon sa, nej men du, du verkar vara jättetrött och jag tycker inte du ska gå. Det är jättekallt ute också. Och jag säger, mamma lugna, Det är lugnt, Det är årets sista träning. Sen, sen går vi på ledighet i en halv månad. Och då säger hon, ah, okej okay då. Så jag tar mig till träningen och, och eh, ja, utför träningen. Träningen är klar och då säger grabbarna, ska vi inte spela sista tio minuter match? Och, och alla i alla självklart är sugna. Och då på, på de sista tio så, så hoppar jag upp och får en liten knuff. Så, så landar jag fel och jag känner att korsbandet går av där och direkt. Eh, så jag skrikade ut rakt ut egentligen mitt korsband, mitt korsband. Eh, och ja det, det som du säger det kändes som ödet men samtidigt ja, det, det var en hemsk upplevelse eh, det, var, det var väldigt fel tillfälle väldigt fel tillfälle det var en stadie där jag kände att jag visste vad jag hade framför mig. Jag visste att eh, jag, jag var intressant för många utomlands. Jag var ung. Jag hade en fin, fin spelstil eller jag har en fin spelstil. Och jag visste att någonting skulle kunna öppna sig för mig. Eh, så det var väl helt fel tillfälle skulle man kunna säga.
0: Vad går i tankarna?
1: Eh, ja, det var ju väldigt tufft det som jag säger, det. Jag, jag, jag visste att det fanns ett intresse från utomlands eh, och, och samtidigt som jag vet att IF Norrköping eh, ville, ville Kolla med mig vad mina planer var och kanske förhandla något nytt där. och då. Så det, var, det var en situation där, där ja, som jag sagt innan, det, det var helt fel tillfälle. Eh, jag behövde min ledighet, jag behövde få, få den månaden och få tänka ut och se var, vart jag hamnar. Men eh, jag, jag ville så snabbt som möjligt ta, ta mig tillbaka och fick en snabb operationstid. eftersom Norrköping hjälpte mig. Eh, så, så på så sätt så, så var det väldigt bra. Men, eh, det som eh, var lite tuffare för mig än för andra det var att min rehab tog längre tid än eh, beräknat eh, Jag var tillbaka till 15 månader. Eh, det, är inte, det är väl inte helt normalt. Eh, folk som jag vet har dragit korsbanden har varit tillbaka mellan 9 och 12. Ja, eh, men inte, inte mer än det, men min tog längre tid. Men du kunde också fokusera på skolan? Ja, det gjorde jag. Det, det släppte jag inte taget om det var mycket tack vare mamma. För, för henne var det väldigt viktigt. Och jag vet att pappa, pappa, eller, som ni vet, pappa bryr sig om min fotboll i mycket. Men då är mamma där och pushar mig inom min skola. Och jag, jag, jag tog tag i det samtidigt som jag under hela min rehab. I slut kom du tillbaka. Nu är vi inne i 2018.
0: Och på något sätt så är du inte lika aktuell längre för IFK.
1: Ja, stämmer. Jag startade året där hos IFK eh, första veckan. Eh, men sen fick jag beskedet över att, att det är bättre om jag håller mig till Sylvia detta år. Eh, och det är klart att det var ett tufft besked att få. Eh, jag hade rehabbat ett helt år med IFK-körning. Eh, men nu efterhand förstår jag ju det. Eh, så jag. Eh, jag tog mig till Sylvia och fick träffa på Kim Helberg eh, som, och det året så, så vann vi ju Division 2 men eh, vi hade ett väldigt fint år eh, både, både som lag och spelare och det, det, var, det var verkligen ett år där jag, jag kände att det utvecklades eh, och det klickade rätt med Kim Helberg eh, och eh, som jag sa vi, vi vann det året och det var ett väldigt fint år. Eh, att du uppleva eh, och att få vara med om. Eh, så, så det var väl starten på en liten seniorkarriär eh, därefter.
0: 2018 vinner IF Sylvia Division
1: 2. Du är en av nyckelspelarna. Varför vann ni? Vi vann för att eh, Kim Helberg eh, hade, vi spelade rätt fotboll. Vi ville spela fotboll på, på backen och samtidigt som eh, vi hade spelare som tog lite mer ansvar eh, bland annat jag där och då eh, sen hade vi Daniel Andersson som gjorde flera mål men eh, det var en bra lag eh, så jag tror att vi, vi vann upp på sammanhållningen att, att vi, vi var så starka som lag eh, sen hade vi väldigt bra fotbollsspelare som hade gjort ett, två år i, i den divisionen också så nej men det var, det var väldigt fint
0: Ja, din telefon har ringt bara under den här inspelningen och jag kan tänka mig att det ringde lite efter den säsongen. Jag menar, till 1 är ju ändå något som borde attrahera en annan klubb.
1: Ja, det var, jag gjorde ett bra år där och då och vi gjorde ett bra år som sagt. Så, så det är klart att alternativ fanns men det slutade med att jag flyttade till Norby, valde valde Norby då, under det där fönstret.
0: Men det lossnade inte direkt?
1: Nej, det kan man inte säga riktigt. Det var det var. Jag hade stora förhoppningar för att komma dit kom dit. Jag fick, fick en bra känsla egentligen i början. Sen, sen kände jag kände att okej, okay, är det verkligen rätt fotbollen som spelades där var inte riktigt den jag kommit ifrån eh, och eh, fick anpassa mig utifrån ett helt annat fotbollssätt eh, där mer långbollar och mer att gå ut och köta eh, var, var, var planen, liksom hu huvudplanen och det, jag försökte anpassa mig så mycket som möjligt men eh, och jag kände att jag gjorde det för under försången så spelade jag ganska mycket och fick spela de, de stora matcherna, eh, men eh, sen när under premiären veckan innan premiären så skadade jag mig och eh, fick tyvärr ja, jag fick vara borta i, i tre, 4 månader och det, det var under de månaderna där superrätten var helt igång. Så man kan säga att jag var borta från omgång ett till arton och då gjorde Norby det bra och låg i toppen eh, utav superrätten så det var inte så lätt att komma in efter de omgångarna. Sen hade jag fem matcher i rad på bänken eh, när jag var tillbaka gjorde jag väldigt bra tycker jag. Jag var jag var nog bland de bästa på träningarna eh, och det, det tyckte tränaren också. Eh, och vi hade en bra konversation så, men eh, jag kände att jag vill känna mig viktig. Jag vill spela fotboll. Eh, det går före allt. Eh, och då snackade jag med både Kim och Anna och Linus och kände att det är nog bäst om jag bryter det här avtalet och, och går hem till Sylvia eh, och, och får få spela fotboll där. Och Du lovar ju Anna nergul någonting när du gjorde comeback. Ja, det stämmer. Eh, när jag kom tillbaka så sa han till mig ja, jag vill att du löser att vi, vi får ett nytt kontrakt här i Division 1 och, och en sak till, eh, att, att du, du fixar så att Linköping City inte går upp och då skulle vi möta Linköping City den näst sista omgången där och, vi både löste kontraktet till Sylvia eh, och eh, förstörde festen för, för Linköping så, så jag lyckades eh, klara av båda för honom. Jag kan
0: säga nummer till lyssnarna, efter 70 plus avsnitt så ska jag för första gången i Parken Söder lämna min roll som intervjuare för nu ska jag ha lite snack mellan två <laughs> kollegor kan man säga. Yes. Eh, för nu måste jag lämna min roll. Ett roligt minne 2020 var just att du var ju en av de första som grattade mig och hälsade mig välkommen till Sylvia på sociala medier.
1: Mm. Ja, men så var det. Nej, men jag, jag, jag läste ju det på Facebook. Vi var ju vänner där. Eh, och då, då såg jag att du, du var klar och då passade jag på och gratta dig. Och jag, jag minns att jag skrev till Andreas eh, Jakob vi gemensam vän till oss som vi hade som vi har. Eh, att eh, ja, Jag såg att Mirza är klar för Sylvia. Vet du vilken roll? Och jag, jag minns att han kollade upp det med dig ganska snabbt och sa att du, du har både träna roll men spela roll du det, det, ja, det var det var fint att höra minns jag då mm.
0: och jag visste inte riktigt vad man skulle tycka om dig men sen i januari hade vi ett samtal
1: ja exakt det var, det var ju det samtal vi hade från början när vi skulle lära känna varandra mer och jag minns att du, du jag kände direkt att vi klickade Uh, du pratade om uh, vad dina mål var och jag pratade om vad mina mål var och vi båda ville, ville liksom lyfta Sylvia och, och vara ett topplag i år och inte bara liksom prata om det nu utan verkligen vara det och jag minns att du gav mig väldigt mycket självförtroende där, där du sa efter, vad var det, det kanske var efter tredje träningen, du sa Marvan jag ser att du vill mest i det här laget du, du, är, du är längst fram i det här laget du, du kan göra ett bra år och, och gå vidare uh, och, och jag, jag kände att eh, de, de orden fick, jag, fick mig att växa eh, och, och bara liksom fortsätta växa under, under hela året och jag vet att du har varit på mig under flera gånger eh, vilket, vilket eh, hjälpt mig på vägen
0: Just det du säger stämmer väldigt mycket in på dig framförallt jag, jag vill nog hävda att eh, vi hade en ganska bra power i början av 2020, där januari, februari jag minns mycket väl en träning där jag var i det ena laget Och du och Sebastian Detterman Basse då var i det andra Och jag kom ihåg att eh, Det var liksom tjafs, vi, vi ledde mot er på träningen Och, mm. och du ställde krav och, och Basse liksom Sa tillbaka liksom, Hade sin ståndpunkt Och det kändes typ bara någon dag efter Så liksom visade Näsa också Karaktär Hampus Näström mot dig Och det, mm. det, det var som Alltså alla vi ville något ja, Jag hade den känslan och du tände gnistan Och sen så var det viktigt Att just bass och näs också var så. Här. Alltså ja, vi, vi vill något Jag tar ingen skit,
1: jag vill prestera mm, Nej men det, det är exakt som du säger jag, Vi var inne i Det var de första träningarna i jan, januari Så folk brukar väl vara Lite lugnare Och lite alltså träningarna börjar Men vi började redan där Jag, jag sällde krav på basse. Jag minns att jag inte fick bollen vid en situation Där jag ska ha en och jag ställde krav på honom, han, han, också, han stod också på sig liksom och, och sa ifrån men, men det behövs, nu när man, när man tänker efter så, så behövs det man, vi behöver få till den gnistan och det, det är samma med näsa träningen efter som du nämner jag, jag trycker på honom lite extra och, och så trycker han på mig situationen efter och, och jag på honom igen och, och det skickar signalen att eh, vi är inte är här på träningen bara för att Göra, göra, klara av träningen liksom, utan vi är här för att vi, vi vill något med den här säsongen och, och det, det kände jag att vi, vi liksom lyckades få, få in där från hela början eh, sen, eh, sen tog med oss det liksom, eh, till, till säsongen eh, som vi gjorde
0: Men sen vill jag också ge berömt till Adnan Ergull och hela Sylvia för 2020 för en grej, jag tror inte en värdning var dålig Nej
1: Alltså Nej, inte. inte en enda
0: värdning Alltså Nej. till och med storklubbarna av åtta värdningar Kanske en blir skit mm. Alltså ingen var dålig
1: mm. Varför tror du det blev så att alla liksom kom in i det Det var för att Vi hade ingen riktig elva Rickard skapade inte en riktig elva Som vi utgick ifrån Utan han, han valde att Redan från första träningen säga att Vi är 22 spelare Och alla här är startspelare Det fick oss bara, bara om du ser under säsongen, jag tror inget lag sp spelade med så många olika elvor som vi gjorde. Vi hade, jag tror inte någon har under tio matcher, tio starter i vårt lag och, och det formar väl spelare som egentligen hela tiden vill konkurrera och känner att ja, vi, vi måste ut och prestera varje träning. Så det är väl största anledning tror jag. Alltså det var
0: inte så många som lämnade. Mm. Också en grej, varför tror du det blev så?
1: Nej, alltså det, vi, vi trivdes väldigt bra i år. Eh, vi, vi fick in det här men, men, mentaliteten att vi ska vara ett topplag och vi pratade om det på rätt sätt. Och sen, sen kände vi direkt att de spelarna som du pratade om det, det var bärande spelare. Adam Egnell var fantastisk för oss i år. Eh, vi, har, vi har flera spelare. Jacke, jag tror inte jag har sett honom göra...
0: 60 matcher på två år. Ja, 60 matcher ja. på två år.
1: Men jag har spelat med honom i fem år och jag, jag minns inte, jag kan inte peka ut vilken match han har varit dålig. Alltså, jag kan inte peka ut när han har varit dålig. Den spelare som alltid presterar. Alltid. Och samtidigt som har man ett år i bagaget från Division 1 och vi vet vad som krävs. Så, så det, var, det var ett år där, där, vi, där vi egentligen allihopa kände att vi är bättre än att bara gå ut och spela och utvecklas. Det kan vi göra när vi är mindre. Inte nu när vi håller på och växer.
0: Vilken match kände du att ja, men vi är topplad och nu är inget snack längre?
1: Mm. Det var väl den matchen borta mot Bromma pojkarna när vi kommer dit och ska möta ett Bromma pojkarna som spelade för, för två år sedan spelade i Allsvenskan och förra året i Superrätta och möta dem på bortaplan. Då, då kände den matchen vi slutade visserligen 0-0 men eh, vi som var där uppe på plats och spelade, jag som spelade den jag kände att vi var klart mycket bättre än BP, både i spelet och tilläggen och förtjänade mer än vad de gjorde och vi var ledsna vi var verkligen vi var irriterade ledsna. Fyva, vi var ledsna i omklädningsrummet det var verkligen som om vi hade förlorat med 3-0 eh, då kände jag, okej okay, det här det här vi ska köra eh, så ja det var
0: det vad det som jag fick eh... Äta upp. Mm. Vad hände? Ja, just det. <laughs> Att vi, vi Lyssnarna måste ju veta insiderinformationen. Ja,
1: tre raka vinster hade vi och så, så kom du in i omklönströmmet och sa Grabbar, går vi eh, flora vi inte en match innan uppehållet så bjuder jag på en Rik, grillkväll riktig alla. grillkväll till alla det är liksom Vi ja, snackade tre, fyra lax Exakt eh, Så, så då, då stravade vi väl efter det Jag minns det eh, Och för varje, dag, eller för varje match som vi Inte <laughs> förlorar så, så Pikar vi väl det lite eh, Har du tillräckligt med Stor plombo? Ja, det var... <laughs> Nej det var det var en fin kväll där Som vi fick ha för vi gick ju eh, Fram till sådana uppehållet.
0: Och det roliga var ju att sista matchen innan uppehållet Var i Sandviken borta mm. Vi vinner med 2-1 och det är en tuff match Alltså mm. det är så mycket som händer Vi får en skitstraff emot oss allt. Och så är matchen slut Och så ser jag Hadenius gå emot mig är det grill eller? <laughs> just det, just ja, det Max har fått rött kort ja. Och du vet Jacke gör typ årets roligaste intervju ja. Och det är så mycket som händer Och Björken gör ju ett fantastiskt inhopp ja. ja men det var en riktigt rolig start på säsongen Men om mm. vi backar, backar lite till eh, För, för Rickard måste ju ändå nämnas Rickard mm. Johansson eh, vad, vad var det Rickard fick in Som var en till ingrediens jämfört med Kim?
1: Vad byggde Rickard vidare på tror du? Nej men Rickard, han byggde väl, eh, alltså, att, att Rickard fick ta över det året, eh, Kim, Kim eh, liksom visade väl vägen hur division 1 fungerar. Eh, Rickard fick komma till ett lag som var lite mer erfaren eh, och eh, kunde slå lite hårdare. Eh, så så han, han fick väl lite, lite mer seniorspelare till sitt lag det året och eh, spelare som liksom inte bara vill vara där och spela utan vill visa och liksom ta nästa steg. Eh, och det gick väl hand i hand i, i, i vad, vad som sen skedde och resultaten som vi skapade. Eh, många var hungriga och jag vet att många kommer ta nästa steg från sin karriär. Från Sylvian nu, nu under fönstret och inför nästa år så det var spelare som verkligen ville visa samtidigt som Rickard byggde på det. Eh, för att han visste att många, många stod inför ett år där det kommer vara ganska avgörande för deras framtid. Hur blir du triggad som fotbollsspelare? Eh, jag vill vinna varje fotbollsmatch. Eh, jag är en dålig förlorare och jag kan nästan göra allt för att vinna. Eh, så som eh, inför det här året så, så minns jag att jag ringde, in, jag ringde till Rickard under, under för säsongen i januari, i slutet av januari ringde jag honom och jag sa till honom, Rickard hur känner vi? Eh, jag, vill vara, jag, vill, jag vill prata om att vi ska vara topplag i omklädningsrummet får jag göra det? Då sa han absolut, men det är klart du får göra det men du får tänka på en sak snittåldern på den läg, Det lägsta snittåldern för det laget som har gått upp till superrättan det är 24 halvt och vi är bara 20 och ett halvt eller 21 så han så han bara, det är ganska omöjligt då sa jag han det finns inget som är omöjligt så länge vi tror på det för vi har fantastiska spelare och vi, om vi börjar lite hinta om det eh, så kan det ske eh, och då sa han ja men kör eh, och då märkte jag redan trängen efter så, så fanns det lite hint eh, man sa inte direkt att ah, vi ska vara topplag men man sa att vi kan slå vem som helst och på det spåret så fortsätter det och det motiverade mig att och, och, och vilja liksom visa det. Eh, sen tyvärr räckte det inte hela vägen men eh, vi var med hela vägen i alla fall.
0: Sen fick vi Andreas Hadenius. Han ja. var jätteviktig.
1: Ja, verkligen, verkligen. Det var en ledare för ledare för oss på plan men även på utanför plan mer utanför. Ja, mer Om jag utanför. ska helt alltså, ja.
0: känner man hade så inser man alltså mm. vilket ursäkta ord är vilket jävla proffs det är alltså. Ja, ja men verkligen. Alltså det, det är är människor som på riktigt man kan se upp till ja, alltså, men på olika sätt.
1: Verkligen, men han har ju gått igenom mycket också så alltså, han har han har vunnit SM guld, han har spelat i eh, eh, Skottland och liksom haft en, en fin karriär så, så hans rutin var ju viktig för oss Han har gått igenom mycket så han vet hur det funkar
0: Man kan inte tio spelare på, på en lista?
1: Nej han, han kan inte prata engelska heller Är det sant? Ja. Så jag, Just
0: det, det måste han ha sagt någon han, gång Han
1: kan inte prata engelska, han kan inte fotboll Men eh, hantlar vet han exakt vilken vikt det är på är Bara ut och bara kolla på den Han
0: vet vad man ska äta, den saken är säkert ja. Vill du stötta och hjälpa parkens Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Jag är en extrem vinnarskalle men vilken vinnarskalle du är. Kommer du ihåg med det? Jag och du hade en träning. Vi skulle mm. hålla bollen i luften. Mm. Och så, Det var typ gris mellan oss två. Ja. Vi kör till 5 och sen leder jag med 4-1. Och du bara, ska vi köra seriöst? Okej. Okay. Alltså du kommer inte vinna. Jag bara, jag bara alltså, lyssna. Jag leder med 4-1. Ja. Du kör det, alltså. Ja. Och på något jävla vänster vinner du med 5-4. Mm. Och det sammanfattar hela dig som fotbollsspelare. Jag vet inte hur många träningar... Mm. Alltså om jag har vunnit två matcher mot dig Då ska du vinna tre matcher i rad mot exact. mig Vinner jag tre matcher i rad mot dig så har du alltid vunnit fyra mot
1: mig Ja exakt
0: eh, Kör vi kvadden vill du alltid vinna mot mig mm. Vilka utmaningar ser du Under en match under en vad är det som triggar dig Hitta mm. de här
1: grejerna Nej, jag, 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 en, jag vill vinna mest av allt Vinna i slutändan Hur det ser ut spelar ingen roll Så länge det, jag vinner eh, Och sen om det är mitt fotbollslag som ska vinna Eller om, om det är jag som ska vinna så spelar det egentligen ingen roll så länge jag går ut som vinnare. Och i det här fallet så, det som du säger, eh, varenda liten träning, varenda liten situation så, så vill jag inte gå förlorande. Eh, och, eh, och vi hade väl några dueller där som triggade igång andra också. Eh, och, och jag tycker, dillade.
0: nu efter en alltså, Jaha, när, nej, jag Alltså vi retade ja, ju exakt. varandra i början bara för att det var ja, kul. Men, ja. men då märkte man, då började Jacke reta mig ja, och då började exakt. jag så här
1: exakt. Nej, men det, exempelvis den kvadövningen som vi hade <laughs> Där man ska egentligen slå passningar, fem passningar Det är en som jagar Slå fem passningar och slå över den till andra kvadranten. Ja, kvadratken.
0: engelsmannen kallas den
1: Minns du hur, hur, hur det skedde? Eh, det var så dålig kvalitet på den Att jag kände, okej, okay, någonting måste hända nu så, så, Och jag hade märkt då att, att du inte hade slagit över bollen vid två, tre tillfällen Inget så märkvärdigt som andra märker liksom så jag började hugga lite på det, det där. Det och, och, ja, och jag, jag sa till dig, eh, Miza, vågar du inte slå, slå över bollen? Och i det fallet så, så hoppades, hoppades jag på att du skulle göra det. För att ni hade flera passningar som ni kunde slå över. Men eftersom det var en tävling mellan vårat lag och örat så vill jag inte egentligen att du ska göra det. Så, så jag började hugga på det hela tiden, bara för att liksom få dig ur balans. Och om du minns rätt så fick jag väl det urbalans. Det var där min,
0: då. Det var min det var säsongens sämsta träning. Ja,
1: så jag fick det urbalans både där och på spelet direkt <laughs> efter. <laughs> jag, jag
0: fick stå målvakt. Jag tror jag släppte in varje skott som, ja det var fruktansvärt faktiskt. Ja. Men, det, men apropå de, de här psykningarna. det hjälpte mycket även i serien. Mm. Hur kände du av det själv?
1: Folk kan väl se mig och uppfatta mig som ett svin på plan ibland men så är inte fallet egentligen men på plan så, så som jag sagt så, så försöker jag göra allting för att vinna och ibland kan det ibland kan det kosta att jag, jag råkar ryka ihop med, med någon spelare och det har väl hänt flera, vid flera olika matcher det här året kanske inte minst Vasalund hemma när vi ligger under med 3-0 och jag Går emot hela laget, men, men lyckas liksom. Vi lyckas reducera och kvittera, och jag lyckas vinna x antal procent från dem. Sen har vi också Sandviken hemma, om du minns, Mirza. Där de tar ledningen med 1-0, och jag är på deras mittbackar hela, hela tiden, och vi. vi den matchen ligger vi under så jag tar ju risker för att försöka provisera dem och vinna procent från dem. Men, men jag liksom fortsätter att tro på det och vi lyckas göra 1-1. I slutminuten gör vi 2-1 och det känns som att jag är en liten igel på de som, som bara försöker suga ut varenda procent och jag minns efter matchen så sprang både Per Olsson och deras mittbackar fram till Rickard och, och klagade och sa nummer 10, den är en jättebra fotbollsspelare men han måste hålla lära sig hålla käften. Om, man, om jag får säga så men, men ja det, det är klart att sådana grejer jag kommer göra mig extra glad för då vet jag att jag har lyckats syka dem och liksom gå in i dem för, för, att, för att vinna de här extra poängen som kan vara jätteviktiga eh, i slutet 20 plus poäng
0: på 28 matcher va?
1: Ja, stämmer
0: Vad hände? Varför lossnade du i för dig?
1: Eh för att jag, jag besitter kvaliteter som är högre än Division 1. Eh, jag vet att det, man kan tänka, ja, men det är kanske inte ödmjukt sagt. Men det, det är sanningen. Jag, jag vet att jag, jag, jag kan mer än vart jag, har befinn, vart jag befinner mig. Och eh, det var dags för det och för mig att visa det på papper också. Eh, förutom de 20, 20 poängen så, så vet jag att jag har levererat bra fotboll. Och du, som har varit. På varje match och jag sett hur många lägen jag skapar. Eh, både till mig och mig själv. Men även medspelare. Eh, men i år så lossnade det på grund av eh, Rickards förtroende för mig. Eh, lagets förtroende. Samtidigt som jag kände att jag kan ta ansvaret för att vara den som kan göra det lilla extra. Eh, och, eh, och jag vet att i, i den här serien så, så kan, jag, kan jag visa upp mig eh, från visar ut mig att jag är en toppspelare.
0: Vi har haft jättefin lagsammanhållning och eh, vi måste ju avslöja för att lyssna. Det är ju faktiskt en sjuk grej
1: som jag visar, visar hur, hur fint vårt lag är. Mm. Nej, men det var väl <laughs> nytt under säsongen. Två dagar innan match. Vi ska träna på morgonen en lördag. Och, ja, träningen är som sagt morgonen klockan tio. Och så dyker, vi har samlingen en halvtimme innan, så dyker en kille i vårt lag in exakt på pricken eh, till samlingen då eh, och ingen märker att det är något fel han går runt och hälsar på alla och försöker se så normal ut som möjligt eh, och när han kommer fram till mig och ska hälsa så ser jag att någonting är fel eh, men jag tänker att ja, det är kanske är bara någon inbildning, han fortsätter att gå eh, och då jag följer honom i blicken överallt och jag ser att antingen är han superarg eller så är någonting på tok så jag går fram till honom och ser hur är det och han säger till mig det är bra det är bra och då känner jag bara en vind som kommer mot mitt ansikte där luktar alkohol <laughs> <laughs> och jag kände bara shit jag bara är det full eller han på nej men jag har druckit alkohol hela kvällen jag bara när slutar du dricka han bara vi åtta och det är alltså en och en halv timma sen och han ska träna och då, då, då tänker jag, shit, hur full är han? Så jag tar han ut och säger till honom, gå. Försök gå rakt. Killen går inte rakt. Han håller på att snubbla i varje steg han tar. Eh, och, och jag tänker bara, shit, hur ska jag göra han måste starta nu på, på Vad var det, måndag, matchen var på måndag Ja,
0: den här spelaren var aktuell i vårt lag jag kommer inte namnge såklart men det jag kommer inte namnge
1: det var en spelare som alltså, Vi kom en svart Ska någon, starta liksom Sen, Så jag, jag ser till han Shit, alltså, du behöver Du behöver friskna alltså, till Vakna till, vad händer Han bara, förlåt, förlåt man, förlåt Det här är inte jag, förlåt, förlåt Jag bara, ah, men det är ingen fara så han, han vi gick in. och Då tog jag hjälp av Basse och, och Nasa. Jag sa: grabbar, vi måste hjälpa mig. Han, han är full, han är helt borta. Han kan inte gå. Hur ska vi göra? Ska vi skicka hem honom? Och han vägrar att bli hemskickad för, för han vill vara med. Men jag vet att han inte kommer klara av den träningen liksom. Så i alla fall, kort och gott, så, så fick han. Eh, sån eh, vätskeersättning utav näsa eh, Basse var med och hällde iskallt vatten på hans ansikte i tio minuter bara för att väcka honom och så. men eh, vi höll allt borta från hela laget och tränarstaben så ingen visste om något eh, så vi fick eh, under samlingen så, så satte vi honom bakom oss tre så att ingen skulle kunna se honom men han somnade under ett, eh, under eh, genomgången då och sen ute på planen när vi ska jogga runt och så så joggade vi nästan i en cirkel och han var i mitten så vi lyckades undvika honom eller undvika det från de andra helt för att inte liksom förstöra stämningen på något sätt men nu i efterhand så, så skattar vi om det och vi tog upp det i under sista, sista som ja, men exakt. Eh, och det, då skrattade ju hela laget och Rickard var varit helt kockad <skratt> för den killen, den killen spelade ju sen matchen och var nära att bli målskytt eh, och gjorde en bra, bra match tycker jag.
0: Nu kommer så. Ivung och alla de här som följer Sylvia fundera vem är det som var varit ja, just det. på vår träning 2020 <skratt> ja, just men det, det. då kan vi avslöja faktiskt det har faktiskt hänt men jag tycker det, det är så fint
1: det, det vi, alltså det vi gör ja, nej, men det, Där man får höra <laughs> historien från honom Sen efter varför det skedde och sånt är ju bara superroligt att lyssna på alltså, mm. det, det... Den kan vi kanske inte avslöja ah, Nej det kan men vi inte avslöja det, men... <laughs> det, 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 var, det
0: var ändå ett ganska bra skäl Ja verkligen, verkligen, att säga. verkligen. <laughs> eh, Nu är eh, säsongen 2020 slut Det blev tyvärr en femte plats Tyvärr säga för att eh, Nu i efterhand så gör det ont Det känns ju såklart som att Borde vi inte vunnit mot Berga borta Borde vi inte vunnit mot Örebro Siranska borta Det är många matcher där man säger mm. Tänk om mm. eh, Såklart Karlstad borta är ju katastrof eh, vad, vad känner du så här nu Med lite distans till Säsongen nu eh,
1: Det är klart att eh, vi, vi är där uppe I toppen, vi är tre poäng från BP eh, Vi kryssar mot de två matcherna eh, Jag känner att vi är bättre I båda matcherna vi tappar vi tappar poäng mot Berga som du säger och Örebro Syrianska men även mot Haninge vi florar två matcher mot Haninge det jag egentligen inte förstår det, det är de matcherna som jag är mest besviken över egentligen det är två matcher som jag egentligen anser att vi båda ska ta poäng och kanske vinna så det, man, kan, man kan spola tillbaka och se många ställen där vi egentligen förtjänar mer än vad vi fick sen att vi är Ja, en poäng från tredje platsen och tre poäng från andra platsen det, det är väldigt surt nu efterhand men vi gör vi en toppens säsong och, och egentligen vinner två delar utav den nästan och, och det, det ska, man, ska man inte ta ifrån oss.
0: Sen har vi en dipp jag tycker att vi, vi tappar egentligen efter uppehållet mm. vad beror mm. det på tror du? Alltså nu snackar vi juli, augusti, månadsskiftet där.
1: Nej, men vi, vi tränade ju på väldigt bra där innan och var väl mest förberedda av alla lagen. Sen, sen fick vi direkt efter uppehållet där så fick vi den, den förlusten mot haningen som jag känner var väldigt orättvis. Och och ja, fick några tuffa matcher som vi kanske inte kunde hantera på samma sätt.
0: Sen måste jag faktiskt säga: Vi tappar ju också Tony Batke, Antonius Batke, vi tappar Buster Blosse mm. Jag tror vi hade
1: behövt dem mm. i höst. Ja, även Carl Björk. Eh, ja, absolut. Vi hade ju hade alltså... Jag hade jättegärna velat ha kvar om man om, om fick. Eh, men han valde ju också gå. Men nej, det som säger. Alltså inte. över
0: 30 matcher hade han, vi behövt dem.
1: Verkligen, Antonius hade varit väldigt viktig för oss. Sen förstår jag att han, han, han ville ta det steget som han gjorde, men det är klart att ha Antonin Bardicke i, i, i laget över 30 omgångar, så det, det, han kan, vi som känner igen honom vi vet att han kan avgöra matchen där det står och väger. Så nej, det som du säger så samtidigt som vi hade en, vi fick några skador där på några spelare så nej, men vi hade en liten tuffare period som ändå, även fast vi hade den tuffa perioden så var vi ett topplag vi, både poängmässigt och spelmässigt så, så.
0: Men fick ju också i Abnaser så det var ju bra Ja just det, <laughs> så det var ju skönt.
1: han har varit viktig för laget mm. eh, ja. både i spelet men även utanför i så
0: Jag måste ändå säga, att det är klart att bortsett från IFK-spelarna jag, jag tycker ändå att du har fått mest medial uppmärksamhet bland oss i Sylvia eh, vad tror du det beror på?
1: Ja, jag har fått mycket bekräftelse från media och så vidare. Men det är väl för att jag känns som att jag har fört in den här vinnarmentaliteten nu i ju lite extra i år. Jag har, jag har tagit den rollen ute på plan och utanför plan och stått upp för att vi ska vinna varje fotbollsmatch och och vara det laget som, som, som ska vara i toppen. Och det är inte bara att gå och säga utan man måste stå för det man säger och utföra det också. Och det har jag kunnat rygga upp, upp på ett bra sätt. Så på så sätt så, så har jag både fått stått, eller bevisat att det jag säger... Är. Det kommer vara så och eh, jag har presterat fotbollsmässigt. Eh, mina prestationer har visat också att, att jag, ska, jag ska vara där, där jag ska vara. Och då har jag fått den uppmärksamheten och det är klart man, eh, det har varit rätt uppmärksamhet. Eh, så så det, det är något som jag tackar för och uppskattar liksom. så att vara, att vara Silvias ansikte utåt på det sättet.
0: Skulle du vara redo för IFK
1: Ja, mitt svar är ja.
0: Kort svar för vad du.
1: Mm.
0: Du är väldigt diplomatisk. Ja men på riktigt. Vad, vad talar för att du spelar för IFK igen?
1: Eh, ja, jag vet inte hur mycket som talar för att jag spelar för IFK igen eh, nästa år. Men, eh, Vill du spela? Verkligen. Det, det är min dröm. Det, jag, jag vet vad som innebär vad det innebär att spela för IFK Norrköping jag, jag har varit där men inte bara utan jag är, ett, jag är en stor supporter eh, jag vet exakt vad fansen kräver från spelarna och jag vet exakt hur det är att tillhöra IFK Norrköping eh, jag vet att jag har de egenskaperna och kvaliteterna för att, för att kunna spela IFK Norrköping eh, men om det, om det sker redan i år eller i kommande så vet jag jag vet inte men jag vet att jag någon dag kommer spela IFK Norrköping det är jag fullt säker på
0: 2021, vart ser vi dig? Eh,
1: ni ser mig i en av de två högsta ligorna i Sverige förhoppningsvis. Sylvia är helt utslutet? Nej, jag skulle inte säga att det är helt utslutet. Eh, men eh, jag vill uppåt, jag kan uppåt. Eh, och då ska jag uppåt. Så det, det känns, väl som, känns väl som att det inte är ett alternativ på det sättet för mig just nu. Men samtidigt så... så, så så kan man inte utsluta det helt. Man vet aldrig vad som händer.
0: Har du varit i kontakt med klubbar?
1: Ja, det har jag. Jag har haft lite kontakt. och Ska fortsätta ha det vid nu. Men ja, jag har både träffat och haft kontakt med några klubbar. Så det, så det är full rulle just nu.
0: Är det Silencio Stampa eller? just nu?
1: Ja, just nu. Är det, man får inte veta. Nej, nej, just nu får jag inte prata mer än vad jag får egentligen. Och det är att det, kontakt med klubbar finns det. Men sen sen får vi se vad det blir.
0: Vad tror du om Sylvias framtid?
1: Nästa år menar du? Ja. Ja, Väldigt intressant att följa skulle jag säga. Vi kommer ju, eller ja Sylvia kommer ju tappa flera tonigvande spelare. Ledarstaben vet vi inte hur den kommer se ut om du ska vara kvar eller inte bland annat men även, även huvudtränare och så vidare. Så det, det kommer vara det kommer vara ett Nytt Silvia tror jag. Eh, kanske ingre Sylvia. Vi får se 2021. Eh, men eh, mycket intressant att följa.
0: Hur ska Sylvia göra för att ta en nytt kliv?
1: ja uh, uh, det, det är ganska svårt att slå det här året uh, då ska man gå antingen vinnaren eller komma på andra plats uh, så so jag hoppas att de lyckas med det men det, det är ganska svårt med hur många tongivande spelare som kommer, kommer lämna uh, men uh, för att ta nästa kliv fortsätta med, med filosofin de jobbar på uh, hämta unga spelare som man kan utveckla och Kanske krydda med, någon rutin, med något rutin. Så, ja.
0: Det blir svårt att fylla Rickards skor kan jag tycka. Det jag tyckte var mest imponerande med Rickard var ju hur många timmar han la på scouting. Mm, Tänkte mm. du också på det?
1: Jo, jag, jag har kallat honom för för nörd, fotbollsnörd har jag kallat honom för. Och, men i bra sammanhang, självklart. Eh, Ricardo är fantastisk tränare. Har alltså sett så mycket tid han lägger ner för fotbollen och eh, så mycket han, han gav oss, den, den, den ambitionen han har. Jag, jag önskar honom all lycka och är jätteglad för att han, han är i eh, allsvenskan allsven, nu. Eh, det, han förtjänar att vara i de högsta. Ligorna och jag hoppas att han är ganska ung så jag vet att, jag vet att han kommer fortsätta klättra och att våra mö vägar möts igen i framtiden.
0: Eh, Mare, du har ju ungdomslandskamper på CV för Sverige men idag så är det ett helt annat landslag som eh, du representerar.
1: Ja, det stämmer. Jag har spelat för Iraks landslag senaste. Eh, då representerar jag Irak för u Det snäppet under a -landslaget. Eh, och eh, ja, men det, det är väl att jag, jag är därifrån eh, pappa är därifrån och jag har mina rötter därifrån så, så det, det är en, ett landslag som jag kan välja mellan men jag har fortfarande inte gjort det slutliga valet vilket landslag det är så det, så det återstår att se egentligen.
0: Vad hade du valt om du hade börjat välja idag?
1: Idag? Väldigt svårt men eh, jag är inte aktuell för Sveriges A-landslag och inte för Firaks just nu så jag behöver inte göra det vanligt just nu Men Det är klart att man skulle vilja Spela för Sveriges landslag Men Det hade inte varit fel att representera Iraks landslag heller
0: Hur är fotbollskulturen i Irak jämfört med Sverige?
1: Den är, det är stor skillnad Väldigt stor skillnad där, där spelar man lite mer Fysisk fotboll Inte så teknisk Men precis som, som Egentligen överallt så är Går ut på att vinna. Eh, i, I Sverige är det väl mer skickliga fotbollsspelare eh, och som egentligen spelar i högre ligor. Så. Den här säsongen, Division 1, har ju
0: faktiskt gett eko ända till Irak. Det är ju faktiskt mm. en klubb som har visat intresse och det var ett ganska bra bud.
1: Mm. Nej, men det, det är så att, ja, det stämmer. Det. Eh, vår säsong tog slut nu i december och deras säsong pågår ju mellan december fram till mars eh, så jag blev faktiskt erbjuden ett kontrakt där ett väldigt bra kontrakt eh, över, över just de månaderna fyra månaderna eh, men eh, det, det lät jätteintressant eh, när man fick höra avtalet och så Men det, jag tror inte det är rätt steg För mig att ta just nu I den, den stationen jag är i Utan, utan jag, jag känner att jag har ett år Ett år utav utveckling För att kunna Framhäva mig i de större ligorna.
0: Men det hade ju varit fotbollsproffs
1: Det hade jag Det hade varit fotbollsproffs på heltid men så... Och
0: vägen in i Iraks
1: Absolut, absolut. det hade verkligen varit vägen inför Iraks landslag men jag känner, att, jag känner inte att jag är klar med, med Sverige och Europa för att ta mig dit. Det, I de ligorna i Mellanöstern kan man avsluta sin karriär tycker jag.
0: Irak behöver inte en till Ahmed Yassin?
1: <hör> Nej, inte just nu men det kanske kommer i framtiden. <hör> <hör>
0: <hör> Marwan Bazi, stort tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket Mirza.